0: Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un programa presentado por Grupo Mutual. Hola, les saluda Catalina Chávez y hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante sobre la estabilidad emocional y nos parece muy acorde con la realidad que estamos viviendo. Para hablarnos del tema, nos acompaña Jackson Víquez. Ella es psicóloga, coach y educadora familiar en Disciplina Positiva. Jackson, es un placer tenerla de nuevo con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Catalina. De verdad que, que más que honrada, feliz, agradecida, emocionada. Y a pesar de ser un momento de angustia y que genera pues, crisis y demás... La verdad es que siempre, siempre es positivo poder llevar un mensaje alentador y un mensaje de calma, un mensaje de respiremos, porque en eso estamos todos juntos. Así que la, la agradecida soy yo. Ay, no, muy
0: bien, de verdad. Para recordar un poco, cuando tuvimos a Jackson acompañándonos, conversamos sobre cómo hacer las redes sociales nuestras aliadas. Y hoy podemos afirmar, me parece a mí Jackson, que han tomado mayor importancia como herramientas para... Acercarnos a los seres queridos, para continuar trabajando desde de los hogares, entre muchas
1: otras cosas. Cuéntenos qué opina sobre este nuevo entorno. Totalmente, Catalina. Aquí, aquí hay varias cosas importantes. Definitivamente, en ese primer momento que estuvimos, era como, como un encuentro con la tecnología. Como el dejar de tenerle miedo, como el poder acercarnos, pero lo, lo podíamos ir haciendo como un proceso paulatino, como un proceso flexible. En este momento de crisis no hay tiempo ni para lo paulatino ni para la flexibilidad. Acá realmente en la inmediatez, entonces echar mano a los recursos que tengamos siempre es maravilloso y en este caso particularmente de todo lo que estamos viviendo, eh, el poder utilizar la tecnología para acercarnos a las personas, para sentir incluso a las personas, es de las mejores cosas que podemos hacer negarnos a poder utilizar los recursos va a ser terriblemente doloroso para nosotros y va a hacer que esta angustia incluso se incremente en algunos momentos determinados y aquí vamos a hablar de todas las poblaciones porque es importante para todas las poblaciones, a veces nos centramos mucho nada más en la población adulto joven porque como es el acceso eh, tal vez más, más simple y demás eh, y más de, más de herramienta de trabajo incluso muchas veces lo vemos como muy normal pero necesitamos empezar a incorporar una, una población que en este momento particularmente se convierte en una población clave que es la población adulto mayor entonces necesitamos echar mano muchísimo a esto con ellos y las experiencias que he podido que he podido tener que he podido ver son maravillosas el poder verlos a ellos eh, con la innovación con lo nuevo con lo diferente ya de por sí se convierte en algo positivo y saber que a través de esto van a poder tener cercanía con sus seres queridos todavía más. Y en el caso de niños y niñas también, ha sido muy interesante ver los procesos educativos a través de la, de, de la herramienta virtual. Entonces, ver cómo ellos ven sus caritas de sus compañeros, amigos, y todo resulta bonito y positivo. Entonces, es emocionar y darnos permiso de que, de que esta emoción trascienda más allá del sentir, más allá de los abrazos y más allá de los besos que en este momento no podemos darnos.
0: Muy bien, Jackson, y, y tenemos que ver esto como un cambio, un cambio de, de actividades, un cambio de rutina, y nos está cambiando a todos. Y si bien este distanciamiento social ahora ha generado, no ha generado, tanto, ha potenciado emociones distintas, Cuéntenos cuáles pueden ser esas emociones que más han salido en este tiempo.
1: Me encanta, me encanta, Catalina. Absolutamente todas. Es que en este momento precisamente por estar en, un, en, un, en, un, en una situación de crisis, en un evento de crisis pueden salir absolutamente todas las emociones. Incluso aquellas que teníamos muchísimo tiempo de no vivir, de no sentir y de no reconocer en nosotros. Entonces aquí hay varias cosas importantes. La primera es entender que todos estamos viviendo la misma situación. Aquí no es un tema de que vos que sí estás sufriendo de esto o vos que no entendés porque no estás viviendo. No, no, no. Creo que por primera vez la, todas las generaciones que estamos en este momento en el mundo eh, nos tocó eh, sintonizarnos y frente a una situación de crisis darnos permiso de sentir. Ahora, otro punto importante, hemos crecido con la idea de que existen emociones buenas y emociones malas. Y entonces, desde que estábamos muy pequeñitos, muchas veces empiezan a restringirnos cuáles emociones no podemos sentir, cuáles no podemos reconocer en nosotros, y crecimos con esta idea. Y lo cierto del asunto es que no existen emociones buenas ni malas, las emociones simplemente son... Cuando algo simplemente es, yo necesito reconocerlo como eso, existe. ¿Y qué pasa con nosotros los seres humanos? Vamos a sentir y a vivir todas las emociones. Son parte primaria de nosotros. Llegan a reconocer que algo está pasando en nosotros. Llamemos que se deben a algo positivo o, o algo no positivo que estamos viviendo. Pero lo positivo y no positivo son las reacciones. No podemos decir que son las emociones. Entonces, la ira, el enojo. La angustia, el descontrol, la felicidad y, y demás van a presentarse como una montaña rusa. ¿Por qué como una montaña rusa? Porque a veces amanecemos con aquella sensación esperanzadora, maravillosa, con el optimismo a flor de piel y dos horas después, frente a una noticia que se presenta eh, relacionada al tema de la crisis mundial, podemos sentir enojo, podemos sentir la ira o podemos sentir la tristeza. Entonces, ocupamos reconocerlo, ocupamos dejar de pensar que somos seres que, que necesitamos tener control de absolutamente todo y que entonces nuestras reacciones deben de ser perfectas. Y, y necesitamos la verdad empezar a decir, no, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy viviendo y, y ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Para qué? Para que además de poder decir nosotros cómo nos sentimos con nosotros mismos, podamos expresarlo. Se vale expresar, se vale sentir vulnerabilidad. Lo importante es que no nos demos permiso de quedarnos en reacciones impulsivas que generen estas emociones. ¿A qué me refiero con esto? A yo puedo tener el, el, la, la sensación o la necesidad de estar solo un momento para poder reconocer lo que siento, lo que vivo y después poder hablarlo. Lo que no tengo derecho es ir a tratar mal a otra persona porque no estoy logrando controlar mis emociones. Esa, eso es lo que tengo que tener como en cuenta. Eso es lo que es importante en estos momentos eh, de crisis que estamos viviendo en relación al tema de las emociones directamente. Y aquí hay algo muy importante que mueve el tema emocional y es que eh, he tenido la experiencia de ver este mundo en el que creemos que hacer rutinas es sencillamente tener que llevar estructuras perfectas. Eh, no sé de dónde sacamos esta idea. Creo que también responde a parte de nuestra necesidad de tener control. Las rutinas son flexibles. Hoy, sencillamente, de acuerdo a mis emociones, puedo sentirme de una forma, puedo sentirme de otra. Y de esta manera puedo o no eh, manejar la rutina que tenía establecida. Pero no hay recetas. Y esto es importante. No hay una receta perfecta de cómo hacerlo. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en este momento.
0: Es cierto, no hay recetas, ¿verdad? Y menos en este momento tenemos que, que estar muy conscientes y muy flexibles. Creo yo que, que es una época para, para ser flexibles y, y abrirnos a, a nuevas oportunidades. Con este tema de las emociones, Jackson, uh -huh. eh, ¿cómo hacemos para reaccionar de la mejor manera? Tal vez ahora que usted nos comentaba eso, un tema uh -huh. de reaccionar positivamente ante las emociones para hacer llevar llevadero este periodo de de distanciamiento social,
1: ¿verdad? Sí, cuando somos conscientes de algo, de lo que estamos viviendo, es muchísimo más sencillo poder tener control sobre eso. Si yo me siento con ira, si me siento con enojo, y no logro decir estoy enojado, no logro darme cuenta, no logro de ver qué es lo que está pasando en mí, de darme cuenta cuáles son mis pensamientos, por ejemplo, entonces mis reacciones probablemente vayan a responder a la impulsividad y si responden a esta impulsividad, no hay duda de que van a salir desde el descontrol y después tenemos que tratar de ver cómo arreglamos eso. Entonces, mejor empezamos a tomar conciencia, empezamos a decir, no, no me estoy sintiendo bien, algo diferente está pasando en mí. Todos, absolutamente todos somos muy claros en esto. Si, si respiramos, a mí me encanta este tema de respire. Respire, de ese permiso de respirar. Es algo que estamos haciendo todos los días, pero que no tomamos con conciencia. Entonces, demos el permiso de ser conscientes de nuestra respiración. Y en esa conciencia, mientras estamos respirando, mientras nos estamos dando permiso de entender cómo entra y cómo sale el aire de nuestro cuerpo, vamos también a tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo y qué provoca justamente lo que estoy sintiendo. En ese momento, entonces, puedo acomodarlo. Yo, yo digo mucho abrazar la emoción, ¿verdad? Y no es que, no es que voy a quedarme con ella para siempre. Eh, sencillamente es, necesito reconocerla para saber qué hago con ella. Pero a veces lo que hacemos o lo que queremos hacer es obviarla. Entonces nos gana el miedo, por ejemplo, y, y pensamos que negándolo pensamos que pensando que no existe precisamente, no nos va a alcanzar y la verdad es que nuestra va a estar ahí siempre. Entonces, mejor reconocerla, mejor decir, esto es mío y desde aquí voy a entenderme para ver cuál es la mejor manera de, de trabajarlo, de explorarlo, de sacarlo de mí. El ayudarnos mutuamente es maravilloso. Las personas que están acompañadas, las personas que, que tienen la posibilidad de estar acompañados. Deben el permiso de sentarse y hablar sobre sus emociones. Es que poco hemos sido educados en este tema y hay tanto, de verdad, tanto, tanto, tanto que reconocer que es importante. Cuando yo empiezo a explorar y cuando yo empiezo a hablar de cómo me siento, es, es increíble cómo la ansiedad o la angustia pueden disminuir. No porque vaya a cambiar incluso la realidad, pero ya yo siento control sobre mí dentro de mi entorno. Y eso, eso es indispensable.
0: Precisamente iba a consultarle sobre ese tema, ¿verdad? Hay algunas personas que están acompañadas en la casa y otras que no. Entonces, ¿cómo hacer llevaderas estas emociones? ¿Qué tipo de herramientas eh, recomienda usted para crecer en el hogar y para lograr llevar, canalizar? Podemos decir mejor, canalizar sí. correctamente estas emociones.
1: Sí. Eh, eh, vamos a librarnos de las expectativas. Entonces, si estamos acompañados, maravilloso, porque lo podemos hacer con la gente que está en casa. Si no estamos acompañados físicamente, aquí es donde echamos mano a la tecnología. Bueno, e incluso acompañados también podemos echar mano a la tecnología. Yo puedo estar con mi esposo, con mis hijos, y la verdad es que también me hacen mucha falta mis amigas. Entonces, ¿verdad? Eh, organizamos una reunión de amigas, un ratito, un espacio, y, y, y ahí vamos flexibilizando y vamos moviendo todo, de manera diferente. Entonces, la herramienta número uno es este reconocimiento que hago personal. La herramienta número dos es echemos mano a la tecnología. La herramienta número tres es ayudémonos absolutamente todos. Y aquí es importante que eh, respetemos los roles de cada uno. ¿Qué, qué, en ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te sentís cómodo? ¿En qué te sentís cómoda? ¿Qué nos funcionó hoy? Que quizá mañana ya no nos va a funcionar. E ir flexibilizando. Eh, todas las herramientas van a estar ligadas estrechamente a lo que nosotros vayamos a ir creando, pero para eso necesito empezar a vivir en conciencia, necesito empezar a librar un poquito ese miedo que a veces nos gana desde la necesidad de tener un control absoluto, pero como no analizo mis emociones, no las reviso y no tomo conciencia, sencillamente me descontrolo y no puedo entonces saber cuál es la ruta que necesito para poder salir de esa situación de la angustia, del dolor, o para saber cuál es el plan que voy a hacer. Ahora, aquí hay un punto importante y es un poco el que mencionaba ahora, en relación a liberar las expectativas. Eh, no, no vamos a salir de esto convirtiéndonos en los seres iluminados que muchas veces estamos pensando, que entonces decimos, claro, ahora yo voy a utilizar este espacio para tener una conexión importante conmigo y entonces va a salir alguien totalmente distinto. Sí, sí va a salir alguien distinto, pero yo no sé si, si responde a esa expectativa que tenemos. Va a salir alguien distinto que sobrevivió. Va a salir alguien distinto que está tratando de acomodar sus emociones. Eh, porque donde le colocamos esta expectativa y empezamos a darnos cuenta que no la estamos cumpliendo porque estamos enfrentando una crisis, entonces nos podemos frustrar. Y, y a la tristeza y al enojo le vamos a sumar frustración. Entonces, libremos expectativas. Eh, repito, esta frase es importantísima, lo hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, trabajando muchísimo en nuestra congruencia, por supuesto, pero teniendo mucha claridad de que estamos en un proceso de crisis, no estamos en vacaciones, donde nuestro pensamiento y nuestra emoción conectan con la diversión y con cosas totalmente distintas. En este momento estamos en un espacio de sobrevivencia. Y como tal necesitamos también entender y dar permiso a las emociones y las reacciones estar en esa sintonía.
0: Bueno, es cierto, lo importante es no sentirse presionados por hacer muchísimas cosas. Y eh, es. en ese momento creo que lo único importante es mantenernos sanos, uh -huh. estables emocionalmente, y compartir con nuestra familia y quizás realizar algunas actividades, pero no con... Eh, la presión de que si no las hago, ¿verdad?, me genera frustración,
1: como decía usted. Exacto, porque si no nos vamos a llenar de frustración y nos vamos a llenar de culpa. Porque además entonces yo vengo y me elaboro aquella rutina divina y elaboro para todos los miembros de la familia aquella rutina divina, la coloco en el refrigerador, la tengo ahí clarísima y resulta que el miércoles nadie ha hecho nada de lo que yo dije que íbamos a hacer todos. Entonces imaginemos que por ahí del jueves aquello va a ser una tensión impresionante y para el viernes ya no nos vamos a hablar. Y no era la idea. La idea de, de que estamos juntos en este momento, de que estamos precisamente con salud, eh, en espacios seguros, que es nuestro hogar, las personas que, que pueden estar en, en el hogar y demás. Entonces, vamos a tratar de conectar con esa persona que está ahí. Vamos a tratar de darnos cuenta realmente cómo se siente y en qué yo puedo apoyarle. Y en algún momento determinado esa persona en qué me puede apoyar a mí pero desde la flexibilidad, desde la tranquilidad, desde la paz, desde este respirar y no desde el colocar expectativas falsas que en algún momento determinado se pueden volver contra mí y generarme frustración, culpa y dolor.
0: Bueno Jackson, y tomando en cuenta esto, eh, no dentro de una rutina como, como nos ha explicado, sino algunas ideas eh, que puedan realizar en casa para mantenerse entretenidos, por ejemplo. Leer un libro, escuchar música, buscar habilidades o, o, o gustos para desarrollar en este momento.
1: Sí, eso es interesantísimo, porque precisamente donde le quitamos el factor presión y donde empezamos a disfrutar todos de lo que estamos haciendo y demás, empiezan a salir un montón de cocineros, empiezan a salir un montón de escritores, empiezan a salir muchísimas habilidades que estaban ahí y que tal vez por el corre corre diario no tomábamos conciencia de, de que eso existía. Entonces, qué maravilla cuando podemos preguntarnos qué es eso que yo dejé pendiente. ¿Qué es eso? Porque voy tan rápido por la vida que no me he dado permiso de preguntarme? Bueno, quizá este sea un buen momento, hoy emocionalmente me siento estable, hoy estoy con salud. Entonces, ¿por qué no empezar a construir o por qué no empezar a trabajar en eso? Aunque sea por diversión y ojo, no es que estoy montando el negocio del siglo, ¿verdad? Es que lo estoy haciendo por diversión. Y en el momento en que conecto con esa diversión, me voy a dar cuenta de cosas interesantísimas que van a surgir en mí. Entonces, absolutamente todo se vale. En estos días conversaba con una señora que me decía, nos pusimos a pintar piedritas. Y yo, yo ¿verdad? ¿Qué, qué actividad más bonita, qué actividad totalmente lúdica además y divertida. O sea, en familia pintar piedritas, cada uno haciendo lo, lo que quiere en su piedra. Y el espacio terapéutico incluso que puede generarse desde aquí es maravilloso. Cocinar, leer libros, escuchar música, bailar en familia, eh, hablar de nuestras emociones, hacer tardes de cine, noches de cine, eh, revisar información, pero no, no para generar angustia, dolor o presión, sino para tener lo que necesitamos para saber cuál es nuestra ruta a seguir. ¿Cuáles son las acciones que vamos a necesitar seguir? ¿Cómo establecer planes o mapas a nivel familia específicamente? Entonces, aquí es echando mano a toda la creatividad. Vamos a recordar eh, juegos tradicionales, por ejemplo. Si nosotros cerramos los ojos y pensamos, ¿qué era lo que yo hacía con papá? ¿Qué era lo que hacía con mamá? ¿Qué hacía con la abuela, con el abuelo, con el tío, con la tía? que todavía hoy recuerdo, difícilmente van a ser cosas las que se vengan a la mente, van a ser justamente acciones, momentos que están vinculados a algo que nos llenó de felicidad. Y generalmente son juegos, son abrazos, son actividades que podemos seguir compartiendo hoy por hoy en familia, que incluso estamos teniendo un espacio muchísimo más amplio para volver a conectar con eso y para volver a lo simple, porque no se trata de, de conectar con grandes cosas desde, desde el tener sino desde el ser, entonces con lo simple, con lo básico, con lo que nos hace felices, con lo que queremos que nuestros hijos o nuestra pareja recuerden de nosotros, desde eso, desde una sonrisa más que de la presión o la angustia de cómo lo vamos a hacer. Es que lo vamos a hacer solamente por diversión, ya estamos aquí, estamos en una situación que ninguno de nosotros hubiese elegido, de eso estoy completamente segura. Estamos en una situación de crisis que si nos ponen de verdad a decidir, la última que, que vamos a decidir es, es este virus, precisamente. Pero aquí estamos y estamos todos viviendo la misma situación. Ya nos tocó, ahora sí. ¿Qué elijo yo hacer con esto? ¿Y cómo elijo trabajar en mi círculo de influencia directo? Eso es lo que me toca a mí. ¿Cuál es la actitud que yo le voy a colocar? Y no estoy hablando del positivismo 100% siempre y demás. Estoy hablando de el reconocer que dentro de mí está la posibilidad de elegir mediante mis pensamientos. Porque el pensamiento crea emoción emoción crea reacción, entonces qué importante que tomemos conciencia de eso, cómo están siendo mis pensamientos, porque eso va a marcar mis emociones y por ende mis reacciones, y qué tan agradable va a ser convivir conmigo.
0: Sí, y va a marcar también esa relación con tu círculo más cercano, ¿verdad? con los que está en este momento. También me parece que, que va a potenciar el tema de la comunicación, ya tenernos cerca, ¿verdad?, Podemos mejorar relaciones interpersonales, conversar un poquito más y, y eso creo que nos puede aportar bastante. Jackson, para ir concluyendo, que me parece muy interesante toda la muy información, cool. consejos que nos ha eh, brindado. El último consejo tip para mantener esa estabilidad emocional eh,
1: uh -huh. que nos pueda brindar. Ok, acá, acá si tuviéramos que hacerlo como puntitos básicos, ¿verdad? Eh, no como receta mágica, sino como puntitos básicos para tener en cuenta, hay varios. Primero vamos a evitar la sobreinformación. Esto es indispensable. ¿Necesitamos informarnos? Por supuesto que sí, pero evitemos la sobreinformación porque nos genera angustia. Hay un punto donde ya yo emocionalmente, mentalmente no lo puedo manejar, entonces sencillamente necesito darme cuenta de eso y decir, no, este no es el momento de seguir viendo las noticias porque ya tengo la información que necesito para tomar mis decisiones. Ya estoy siguiendo los lineamientos que me indicaron y demás, entonces no me voy a sobreinformar, eso es importante. Lo segundo importante, vamos a afrontarlo desde lo positivo, ¿Qué quiere decir esto? No, no voy a agradecer que el virus está en el mundo. Voy a agradecer los momentos que estoy viviendo en familia. Voy a agradecer los espacios que estoy compartiendo. Voy a agradecer lo que sí tengo en este momento. Lo tercero, definitivamente vamos a echar mano a la tecnología. Se vuelve nuestro, una de nuestras mejores amigas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nos permite esa cercanía que físicamente en este momento no podemos tener. Otro punto importante es vamos a mantenernos activos. Está bien que descansemos, está bien que hay momentos donde decimos no quiero hacer absolutamente nada, pero a la mente hay que, hay que tenerla ocupada y nosotros necesitamos ocuparnos para no entrar en angustia o, pre o preocupación porque estamos, eh, estamos con un tema ahí de, de, de estrés, ¿verdad?, otra cosa importante es, eh, vamos a ayudarnos mutuamente. Recordemos que estamos trabajando como equipo y eso es lo que se vuelve indispensable en este momento. Donde hay niños, donde hay niñas, trabajamos como equipo. Hay que explicarles muy bien esto y hay que preguntarles a ellos y a ellas cómo se están sintiendo también. Y lo último, eh, sostenernos desde la esperanza. Sostener con aquello que, que nos hace querer que, que, que la situación termine. Sí. ¿Pero qué estoy en este proceso manejando, viviendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Eh, ¿Cuál está siendo mi aporte dentro de lo que estoy viviendo? Porque si nos sentamos a esperar que la situación termine, bueno, no sabemos cuánto tiempo pasa, va a pasar. Estamos trabajando desde lo incierto. Entonces, vamos a hacer que hoy, el día a día, lo que estoy viviendo en este momento, tenga un sentido para mi vida.
0: Muchas gracias, Jackson, por acompañarnos. Y... Eso que usted dice es importante, trabajar como un equipo, no solo en la casa, sino a nivel país, tenemos que trabajar como un equipo. Por eso queremos recordarles que tenemos que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, que mantengamos el distanciamiento social y que utilicemos este tiempo para, para compartir, para informarnos positivamente y para lograr mantenernos y sobrellevar esta situación país.
1: Así es, Catalina, la agradecida. Como siempre soy yo, de verdad, un placer compartir con vos, con la gente linda que nos escucha definitivamente y poder llevar un mensaje en el que sí, estamos justamente todos juntos, haciéndolo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos.
0: Jackson, si las personas desean contactarse con usted, ¿a dónde pueden realizarlo?
1: Claro que sí, lo pueden hacer a través del de WhatsApp, 8814-7377. 8814-7377 o también a través de las redes sociales en Facebook aparezco como psicóloga Jackson Víquez y en Instagram estoy como Jackson Víquez A con todo gusto para servirles
0: Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon en esta edición del podcast de crecimiento mutuo porque si es crecimiento mutuo es mejor